0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Une question de Florent Dans le Cher. Tire sur le sol russe. Qu'est-ce que cela révèle sur l'évolution du conflit général
1: Ça dépend quel tir. Si c'est un tir euh, ce qu'on observe dans, dans, dans le simili attentat. Euh, pour moi, ça n'a pas beaucoup de, de sens sur le plan côté ukrainien, en fait. C'est plus, effectivement, une opportunité pour Poutine de dire, vous voyez, on est attaqué sur notre sol. Et donc, c'est contre-productif. S'il y a des gens qui veulent, pensent que c'est euh, une bonne chose côté ukrainien, non, ça peut être contre-productif. Donc, il faut être très vigilant à ce que ces gens-là ne fassent pas n'importe quoi. Par contre, les tirs, hein, si vous voulez, sur des bases, comme disait euh, Elsa tout à l'heure, sur des bases militaires, notamment aériennes, qui empêchent, si vous voulez, les avions de s'approcher trop près, euh, ça, c'est un, un vrai sujet. Également, sur les, les, les logistiques, ou les centres de carburant, ça, effectivement, c'est un vrai intérêt militaire.
0: Un intérêt militaire, mais comment est-ce que les Occidentaux pourraient, entre guillemets, accepter ça, après ce que disait et, tout à l'heure Elsa Elzabeth...
1: C'est ce que dit Elsa, c'est qu'on accepte tant que ce sont des armements euh, russes, même, ou ukrainiens, oui, oui. mais pas des armements occidentaux. C'est aussi un peu toute la réserve, et y compris sur euh, les avions de combat et les, les F-16 américains.
2: Sûr.
0: Allez, une question de Philippe dans les Yvelines. Cette attaque sur le sol russe ne pourrait-elle pas avoir été orchestrée par le Kremlin Cela, ce serait déjà vu, non
2: oui, alors ça dépend laquelle, comme oui. on brillante probablement, de mon point de vue, oui. ouais. les attaques de, de, de drones, non, c'est une opération ukrainienne, je dirais quasiment assumée, parce que même s'ils n'annoncent jamais rien, de temps en temps, ils on irronisent. voit un petit communiqué de victoire en disant, il s'est passé un truc et ça a l'air super. <rire> Mais c'est pas... pas nous. Euh, voilà, donc il euh, y a des modes d'expression, de la communication de temps en temps, ils communiquent trop et puis ils rattrapent. Euh, oui. En disant euh, oui mais non. Ah oui. Euh, mais non. Alors Briand, vraiment, depuis le début, je crois qu'on a tous le même point.
0: Oui, vous l'avez tous dit.
2: Alors, soit c'est euh, un, un commando euh, qui, dans sa fuite, a tiré n'importe où. C'est une possibilité. Euh, voilà. Mais on n'y croit pas. Les, pour les drones, indiscutablement. Et ça les agace ou pas les Russes Ça les
0: agace, oui. oui quand même. Euh,
2: – Parce qu'en oui. fait, je pense que Poutine, est vraiment... il est beaucoup plus agacé, agacé ouais. par les drones que par Briand. Ouais, ouais. Et... On a entendu ses pleurs sur le petit garçon, tout ça, c'était bien. Mais sur le fond, il qu'il pas ça qui parce que son territoire n'est plus... Euh, souverain ni invulnérable alors même qu'un des paradoxes du soutien occidental c'était sanctuariser l'agresseur oui. en disant tu as le droit de te défendre aux Ukrainiens mais tu n'as pas le droit d'attaquer oui. et puis euh, maintenant il y a l'option tu as le droit d'attaquer oui, si tes propres équipements plus oui. l'option, tu as le droit d'attaquer la Crimée même si jusqu'à présent il y avait une sorte d'incertitude oui. parce que la Crimée est intégrée depuis 2014 ce n'est pas une opération de cette année, ça fait déjà 8 ans qu'il y a un processus voilà. mais oui. je crois qu'effectivement il y a là un, un événement particulier et que euh, ça, ça, ça a beaucoup agacé les Russes. Euh,
0: cette question de Pierre en Gironde les Ukrainiens pourront-ils contenir la poussée russe après la prise de Barhmout Nul ne le sait et ils se préparent à éventuellement évacuer. Ce qui, on leur laisse toute initiative pour rejuger de la situation et de la gravité de la situation. Ce qu'il faut qu'ils évitent, c'est que les Russes puissent prendre la, le reste des territoires du Donbass qui leur ouais. manque.
1: – Oui. Euh, Allez-y, général. Non, non. Je veux dire qu'il y, y a derrière Bakhmout, euh, Bakhmut, c'est vraiment l'avancée la, la, de, la, de, de la zone de défense ukrainienne. Mais il y a plusieurs lignes de, de front qui sont organisées. Tout est, en fait déjà prévu. Et, et, et en fait, ça vient aussi également de 2014, hein, parce que euh, on n'était pas très loin en fait du front. Donc, les Ukrainiens sont très très bien organisés là-dessus. Mais il faut rester très vigilant. Pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude sur le sujet, même si Bakhmut, effectivement risque de, de tomber.
0: Les assauts constants de soldats russes envoyés à la boucherie vont-ils trouver leurs limite, Une question de Gérard en Haute-Vienne. Vous nous disiez, c'est intéressant, hein, c'est une stratégie peut-être même pas forcément assumée de la part des Ukrainiens, de rester à Bakhmout parce que c'est très coûteux en hommes, en vie humaine pour l'armée russe.
1: On a dit tout à l'heure qu'ils ont de la réserve, c'est mmh. vrai, mais au bout d'un moment, même la réserve a ses limites. Comme je vous disais, si vous calculez qu'à euh, ce rythme, alors évidemment c'est une projection un peu théorique, mais qu'à ce rythme, il n'y a plus d'armée russe dans un an, euh, euh, 300 000 hommes, on peut pas même, même des, une centaine de milliers d'hommes par an, on ne peut pas se le permettre. Donc effectivement, ça a forcément ses limites ce, ce système. Et
2: puis ça a un enjeu démographique. La Russie est en train de mourir entre les jeunes qui ont fui, les jeunes qui sont morts, elle vient de régler un problème qui est exactement le creux démographique qu'on a vécu en, après 14-18, c'est-à-dire un effondrement démographique. Elle était déjà très mal euh, en simple linéarité. Là, elle est en train de se, de se suicider. Donc il y a d'autres aspects euh, dans cette affaire, mais effectivement, euh, la saignée est telle d'ores et déjà euh, que euh, la Russie vient de sceller une forme de, de destin de, sa, de son des renouvellement démocratique. Et c'est dès juin,
0: il y aura de nouveaux appels. Et il y aura, il y aura les 140
2: 000 du, novembre, du, deuxième il y aura appel, de du deuxième appel de la conscription. Et c'est
0: pour ça que vous nous expliquez tout à l'heure qu'ils donnent si facilement la nationalité Absolument. russe à tous ceux qui veulent se qu on, qu on a parlé des prisonniers, mais on donne voilà. aussi la nationalité à tous les migrants d'Asie centrale qui souhaiteraient s'enrôler, tous les migrants extérieurs. Et je rappelle, puisqu'on ne le sait pas, que la Russie est le deuxième pays de migration au monde après les États-Unis. Donc on, on ne s'imagine pas, mais il y a un flux constant de travailleurs qui arrivent en Russie. Quand les chars lourds promis à l'Ukraine arriveront-ils Vont-ils vraiment faire la différence sur le front, Général Duterte
1: Oui, ce n'est pas neutre du tout. Alors d'abord, il y a quelques-uns qui ne sont pas loin ou qui sont déjà arrivés. Hein, notamment, les mx -10 RC français, hein, qui devaient être arrivés en fin de semaine. Donc, je pense qu'ils ne sont pas très loin du, du territoire de Kiev. Ça dépend si les, les Ukrainiens sont allés chercher ou pas à, à l'endroit stratégique. Les léopards, il y a les, les premiers léopards sont en train d'arriver sur le territoire. Mais il faut attendre d'avoir une certaine masse, si vous voulez, un peu consistante pour pouvoir organiser une attaque grâce à ces... C'est à partir ces de
0: combien de chars qu'on a une masse consistante
1: ce serait bien d'avoir une centaine, même si, euh, même si le, le, le chef d'état-major euh, ukrainien parlait de 300, ouais. mais euh, entre 80 et 100, on pouvait quand même faire des choses euh, intéressantes, sur, surtout pour une contre-attaque.
0: Et pourront-ils faire la différence sur le front C'était la deuxième partie de la question. Ah, oui, s'ils sont suffisamment nombreux. Euh, oui,
1: parce que le, le gros avantage, si vous voulez, des, notamment des léopards, euh, ou même des amis discercés, c'est leur très grande précision mmh. et également leur résistance euh, au feu, notamment pour ce qui concerne les léopards.
0: Allez, une question de Jean-Marc dans les sols. Les Ukrainiens sont-ils forts ou l'état-major russe est-il incompétent, Alain Boer
2: Les deux Mmh. Bon. Euh, les deux d'abord parce que la décentralisation de l'armée ukrainienne c'est ce qui était indiqué tout à l'heure par le, le général non seulement c'est très court mmh. mais c'est surtout extraordinairement décentralisé ce sont des, des unités quasiment de, de commandos militarisés euh, qui euh, nous refont une version euh, locale de l'Indochine ouais. euh, avec des équipements modernes puissants et forts donc euh, dans les deux cas la, la, la stratégie russe s'est effondrée et ils l'ont reconstituée par la masse plutôt que par la doctrine mmh. euh, et puis euh, la stratégie ukrainienne est extraordinairement efficace, donc euh, les deux en même temps.
0: Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h55. Demain vous retrouvez Bruno Duvic dès 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air et puis je vous rappelle que vous pouvez réécouter C'est dans l'air quand vous le souhaitez en replay et en podcast sur toutes les plateformes. Belle soirée